0: 20. Sejam bem-vindos ao OPEXcast. Está começando mais um Psycast. É isso aí, gente. Mais um crossover, OPEX e Psycast. Eu sou o André Trapani, de Barra do Bugres, e a justiça é plena, mata alma e envenena. Oh, palmas, palmas.
1: <risos> Eu diferença. ia falar isso. <risos>
2: <risos> mas é o contrário.
0: É o contrário e não é a justiça, né? É a vingança. É a vingança. Mas aí, quando eu percebi, eu já tinha pensado: ah, não vou mudar. Não, mas <risos> ficou bom. Ficou aqui, bom.
3: Aqui é o Chico falando de Garibaldi. E eu acho que a melhor justiça é aquela que eu faço a lei. Então é isso aí é né é. aí
4: é bom demais aqui é o Duval eu falo de Pix no Piauí e cara em One Piece a justiça é tão bagunçada que eles precisam escrever na capa pra provar toda hora que eles realmente fazem isso pra lembrar né
5: ler assim e lembrar e aí gente aqui é Gabriel falando só do Bahia e só complementando o que o André falou em One Piece a justiça nunca é plena mata o Ace e envenena no caso o Luffy. é verdade meu
2: Deus
6: <risos> ah, nossa
1: ah, não
5: Caraca, velho Aprendeu, André?
1: <risos> boa, boa, boa. Pô, incrível,
2: incrível Olá, queridos e queridas ouvintes Aqui é Rita, de São Paulo E como representante do SciCast Eu vou falar que a justiça depende
3: Depende
6: boa. Pronto Perfeito. De Gasparça, Catarina, aqui é Marcelo Gostinim E se a justiça fosse realmente feita O Oda tava preso é isso? Caramba. Polêmica. Atualmente, no mangá, a menina Bonnie tem 12 anos. Eu queria lembrar
3: todos vocês. E eu concordo. É.
6: O Pessoal do anime mais preso ainda, inclusive. É, realmente. O anime é sempre pior, hein? 12 anos. Procurem Bonnie. Como ele está
3: no anime. Se apavora. Ah, cara,
4: meu Deus. Eu vou aqui ser advogado do Oda. Depois de um tempo, ele passou a não colocar essas imagens assim. Porque eu acho que depois é que ele decidiu a idade dela, é
0: mais ou menos, tá passando pano, ah, tá passando
2: pano. É, não dá pra especular <risos> nesse nível, isso é passação de pano. O que eu acho é que ele parou de se associar com as outras figuras lá, japonesas hum. que aí sim, era meio bad.
5: Ai, 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 esse Oda.
2: De vez em quando ele dá uma passada de pano pro Watsuki, que foi o mestre dele, e você fica tipo, yikes. É,
6: o Watsuki foi preso e solto já, né? Apesar de tudo.
2: Não, ele nunca foi preso, ele foi condenado ele pagou a fiança. Ok.
6: E ganhou um remake do manga dele, agora em
4: anime. Isso aqui. <risos> Eu tô sabendo dessa história, não.
6: Tá,
2: o TLDR é o seguinte, o Nobuhiro Watsuki, autor de Samurai X, hum. foi condenado por posse de pornografia infantil. Hum. A polícia japonesa achou, inclusive, que ele era traficante por conta da quantidade que ele tinha, e ele recebeu uma... Qual é? Fine? Meu cérebro não tá traduzindo. Uma, uma multa. multa. isso, uma multa de dois mil dólares, fim. 2 mil essa dólares? Essa é a história
0: inteira. Nossa, nossa, nossa. Essa nossa. é a justiça.
2: É, essa é a justiça. dois mil dólares porque ele era réu primário e o, o governo japonês não pôde fazer mais nada.
4: É, foi um ótimo começo de um cast sobre justiça, né? Isso. <risos> ou, ou seja, a justiça não existe. <risos> então.
2: A justiça
4: depende. Do Flamengo tá sempre certo,
0: né? No fim das
4: contas.
1: <risos> no anime,
0: ela às vezes existe, né? Felizmente a gente não vai falar da justiça na realidade hoje. É né? Um pouco, mas hum. esse cast, né? De justiça One Piece, ele tem muito a ver ali com outros casts que a gente fez, é, tanto com a Opex quanto o Psycast só. A gente teve o Opex Cast com o Psycast de sistema político em One Piece, né? Mas não vai ser a justiça do sistema político, vai ser a justiça mais no sentido filosófico, né, a filosofia da justiça, o que é a justiça. Então, realmente, né? A justiça depende porque até o próprio conceito de justiça ele não é muito certo na filosofia. Então a gente vai usar One Piece como desculpa pra falar de filosofia, ou usar a filosofia como desculpa pra falar de One
3: Piece. Porque <risos> é sempre é bom. Né? É
0: isso. E aí tem um SciCast também que é o Direito, chama, né? Ficou com esse nome, que a gente fala do conceito de Direito, que tá bem relacionado ali a alguns tópicos, então já fica a recomendação aqui. É procurar só jogar SciCast ou Direito, eu não lembro o número agora e eu não pesquisei. E temos que gravar a continuação, né? Seria o esquerdo. <risos> que daí o Sequest fica de isentão. É verdade. É. É verdade. Aí. Tem um de direito, mas
6: a maioria dos outros é a esquerda.
3: <risos> é porque é patrocinado, né?
2: Concordo.
0: Beleza.
6: Então
4: não tem viés aqui. É. Não tem viés,
6: não.
2: Não, não, É. Eu queria dizer que o Oda, como autor, toma muito cuidado em fazer vilões que acham que são heróis. Então isso pega o conceito de justiça e embanana tudo. Que é justiça pra quem? Eu adoro isso.
0: Exatamente. É isso que a gente vai brincar um pouco hoje, né? A gente vai falar de personagens, vamos dizer assim, do bem entre aspas, porque o One Piece não tem esse negócio de bem e mal puro, né? Uhum. Personagens que são vilões, então vai falar um pouco de tudo. Assim, o que mais me pega em One Piece é a construção de mundo, né? O mundo de One Piece é muito rico, muito grande, vai além dos protagonistas, né? Recentemente, aí, pra quem tá acompanhando o mangá, fazia tempo que a gente não viu os protagonistas e, assim, ninguém sentiu muita falta, porque tava tão bom que...
3: Ah, não, isso é verdade.
0: Então a gente tem muitos personagens, personagens muito ricos, personagens desde aqueles que você admira muito, né? Aquele cara foda que você fala, nossa, que massa esse conceito de mundo, essa concepção de mundo, até aquele vilão que a gente adora odiar, né? Uhum. E tem aqueles vilões que a gente odeia só, e esses daí a gente não vai falar muito hoje, não.
3: não vai, sim. Tem
0: um Sério? na falta, tem um na falta.
2: Tem que falar de todos eles, tem que falar que o Crocodile é a mãe do Rufi.
0: É verdade.
3: Porque... <risos> <risos> Quer dizer, às vezes. É, é a melhor teoria. Isso. É a teoria canônica, já essa. Não. não. Mas eu acho muito legal o One Piece também nesse aspecto, porque a gente já fez até mesmo aqui outro crossover, SciCast, ou Assim, a gente tá falando de justiça hoje, mas em outro momento a gente falou de engenharia de materiais.
0: Engenharia de materiais.
3: Então, isso é algo que é muito possível ser feito em One Piece, justamente por essa questão que o André nos traz aqui, né? De ser um mundo muito rico, muito amplo, e que tem, aqui vai ver, uma grande sorte ter personagens que tem de tudo um pouco de característica e que dá pra fazer vários paralelos. Alguns já adianta hein, André? Tu vai ter que fazer bastante força pra nos convencer. <risos>
0: eu quero aproveitar também, já dar uma pressionada no pessoal, que eu já chamei a Rita e o Gabriel aqui hoje, que é pra sair um OPEC sobre Medicina e One Piece e um OPEC sobre Vida Marinha e One Piece. Vida Marinha é legal.
2: Vem aí, já está indo.
5: <risos> então já, já deixa a pressão aqui <risos> ao vivo. Amigo, você falou,
0: vamos
2: fazer um episódio sobre Vida Marinha e One Piece, eu falei, e se a gente fizesse 14 episódios sobre Vida Marinha One
1: Piece? <risos> o Gabriel tá igual, cara. A
2: gente separa por arcos.
5: É, eu só queria falar que existe uma doença chamada Saturnismo, mas tudo bem, vamos seguindo na falta aí. <risos> Caraca, agora me deixou curioso.
4: Depois eu vou querer saber. Você está ouvindo o porque a ciência
7: tem que ser divertida. <risos>
0: na filosofia, gente, a questão do justo foi uma pauta muito importante principalmente ali na filosofia antiga na filosofia moderna, o que que é o justo né? na contemporaneidade a gente dá uma virada um pouco nisso, essa busca pelo justo, a gente vai falar um pouco disso hoje também, então, ah, não gosta de One Piece? Não assisto One Piece? Não, fica aqui, vai ter coisa legal, uhum. vai ter coisa de filosofia e quem sabe você não passa a gostar de One Piece, se interessa, vê um episódio vicia e vai embora né? É isso, é. e
4: pra quem não gosta de filosofia, fica aí, porque tem coisa de One Piece. Isso. <risos>
0: isso. Isso. Pra quem não gosta de filosofia nem One Piece, tem a Rita, gente. <risos> <risos> Aí
1: eu
0: vou falar de animais marinhos. Mas o recorte que eu fiz, e aqui eu já vou até dar um spoiler com isso, de certa forma, foi de trazer na ordem cronológica de filósofos, tá? tá. Uhum. De filósofos que eu tô fazendo a comparação. E lógico, gente, aqui um, um pequeno disclaimer. Assim, é uma comparação que veio, lógico, não é que veio, ah, veio da minha cabeça, veio da, eu discutindo com o pessoal também. Não quer dizer que o, o Oda pensou isso, pensou essa, esse paralelo que eu tô traçando, então pode trazer críticas, e aí traga nos comentários, é sempre legal, uhum. tanto da Opex, quanto do Sequest, a gente uhum. depois pega nas leituras de e-mail, mas tem alguns paralelos que dá pra gente fazer e dá pra gente aproveitar pra enriquecer tanto a história de One Piece quanto conhecer mais a filosofia. E o primeiro personagem que eu queria trazer é o Tom San, né? Quem quer falar um pouco do Tom San? É a vida marinha, Rita, você Nossa.
2: <risos> Cara, putz, começar pelo Tom San é muito difícil, o que que acontece? One Piece tem homens peixe. Se você não conhece One Piece, você talvez tenha visto no live action uns caras de nariz de tubarão...
4: De serra. De serra. Uhum.
2: E os homens peixes são meio que construídos no cenário de One Piece para estar tá numa ilha que tem um apartheid muito parecido com o que teve nos Estados Unidos durante... Do século 20. Uhum, uhum. Então, o Tom Sam ele é um homem-peixe que constrói o navio do Gold Roger, e o Gold Roger é o rei dos piratas, que faleceu. Na introdução do primeiro episódio, você vai ver a história do Gold Roger ali resumida. A morte do Gold Roger foi o que iniciou a grande era dos piratas, e o Tom Sam como ele estava associado ao grande rei dos piratas, foi condenado pelo governo mundial. Mas ele era um marceneiro, um, um craftsman, um artesão. Ele...
4: Ele era o marceneiro. Ele
2: era o marceneiro, né? Ele era o cara que fez o navio do rei dos piratas. E o sonho dele era construir um trem que andasse por trilhos flutuantes entre as ilhas. Porque o cenário de One Piece é um planeta, é um globo... que tem uma fita em volta dele, que é um continente, que é a Red Line. E perpendicular a essa fita tem outra fita, que é a Grand Line, que é um oceano linear. Uhum. Né? Que ele é cercado por duas... Fitinhas. Duas fitinhas de mar calmo, que não dá pra atravessar se você não tiver uma certa tecnologia... porque não venta, não tem nada... Então todo o mundo de One Piece é uma série de ilhas. São só ilhas e esse continente que é literalmente uma parede vermelha que só tem uma cidade, que é meio que a capital global do governo mundial.
3: Caramba, eu adorei essa descrição do mundo do One Piece. virado em Pita, cara. Muito é, bom, cara, achei maravilhosa.
4: Tava faltando uma explicação assim.
3: Muito
2: bom. <risos> e aí o Tom Sam faz esse trem entre duas ilhas. E esse trem é uma das maiores invenções tecnológicas do cenário porque a uhum. tecnologia em One Piece não parece com a do nosso mundo tem várias coisas que o Oda usou caramujos e caracóis para ter telefones e, e comunicação por imagem mas não tem telefone, tem o caracol e se o caracol sumiu ou morrer, você não tem mais um telefone
4: uhum. e não tem avião uhum. também então pra você se locomover é de barco ou de trem ou de, trem. Ou de
2: balão, ou de trem e o trem, Exato. quando vai acontecer o trem, é um episódio muito impressionante, porque os personagens não sabem o que é, e você fica, fica dá uma confusão né, nesse episódio em específico, e aparece um, um sapo gigante, é, One Piece tem dessas, <risos> e aí o Tom Sam faz um acordo com o governo da ilha que ele está morando, pra terminar de fazer o trem, e no dia em que ele termina, ele é executado, uhum. e aí tem histórias com personagens, mas em relação ao Tom San, é meio que isso.
0: Isso. Uhum. Pegando essa história então, olha só que legal, né o Tom San, ele foi resumindo a Acusado de um crime que foi só fazer um navio, ele nunca achou isso errado. né Ele é até uma lição que ele dá depois no Frank: não, eu fiz o um navio, o navio é meu, não importa o que façam com ele. né ele, é, Não fica claro se assim, o quanto que ele apoia o Roger, que eu lembro pelo menos, mas o navio ele fez, era dele, ele nunca ia negar. Só que ele não, não se defende, ele não resiste à prisão, ele só pede lá pra fazer o trem do oceano que a Rita colocou e não, não forge, ele fica lá anos, né? acho que é 10 anos que ele demora, 5, 10 anos, não lembro. É, é
3: era
1: um tempo. Bom.
4: E ele só não foi condenado antes, porque ele conseguiu fazer esse acordo de construir esse trem, porque levaria pra uma das bases do governo. Isso seria benéfico pra quem condenou ele. Então deram essa concessão.
0: E aí ele acaba sendo perdoado por causa disso, né? Ele queria só fazer o trem mesmo, que era o sonho dele, mas ele acaba sendo perdoado. Mas aí, um dos vilões que a gente detesta e que a gente não tem um conceito de justiça, nem dá pra falar do que nem, é tão... nem vamos nomeá-lo,
3: né? Nem vamos nomeá-lo.
0: Ele pega os navios de um aprendiz do Tom San, né? que é o Cut Flan, e usa para atacar a marinha ali, o pessoal que foi julgar ele, né? E aí ele acaba sendo condenado. Só que aí ele pede para não ser condenado por esse crime, para que esse crime seja perdoado e ele seja condenado por só por ter feito o navio dos Reis dos Piratas, porque senão esse aprendiz dele, né, o Catflan, ia ser condenado junto. E nesse momento eu acho interessante, porque tem uma hora que o Catflan ele nega os navios, né? Fala, não, eu não uhum. fiz esses navios, não são mais meus navios. E o Tansão fica bravo, levanta, quebra as correntes, dá um soco nele, pra... aí que ele fala, não, você fez os navios, eles são seus, não importa o que fizeram com ele, você não pode negar, né? Uhum. Isso mostra que ele podia fugir a qualquer momento, é. né? Ele podia quebrar, ele é um tritão, ele é um homem-peixe, ele podia sair nadando, era fácil.
3: olha fez um navio, um barco, tudo na mão, né? Então imagina a força desse cidadão, né? Galera. Pois
0: é.
2: E não só isso, homens-peixe têm proeza física maior do que humanos em One Piece. Exato. Uhum.
0: E aí dá pra fazer um paralelo bem legal com a história do Sócrates, né? O, o não o jogador de futebol, o filósofo. Jogador. Ah, tá. <risos> Pô, <tô> Sócrates. <risos> assim, o Sócrates, pra quem não sabe, ele não escreveu livro nenhum. É, ele passava os seus ensinamentos de forma oral, e o que a gente conhece dele é pelos seus discípulos, principalmente o Platão, que também não chamava Platão, mas eu esqueci o nome dele agora, Aris, Aristófanes, é um negócio. Bem, assim, bem parece do Com Aristóteles.
2: Ah, o cunha dele era Platão, e Platão significa O largo. O lar largo. <risos> Porque ele era massive.
4: O largão O cara era bodybuilder. O Sócrates, hoje em dia, seria um podcaster, né? Ele não escreve livro, só vai.
0: É, seria um podcaster. Mas ele, ele faria na Twitch, na verdade. Na ele e, e some, né? Ninguém não fica lá mais... Você não tem ninguém pra gravar. Não fica gravado. Mas o Sócrates, ele não traz, então, um conceito de justiça, mas a história da condenação dele, o pessoal da filosofia acaba tirando esse conceito de justiça. Ele foi condenado por corromper a juventude, negar os deuses do Estado e introduzir novas entidades oculto. Basicamente, o que ele fazia era aquela questão do questionamento, né? Que ele era um cara bem chato que você ia perguntando pra todo mundo o que que você sabe? Como que você sabe que você sabe? Né? Eu só ah, não, só sei que eu nada sei. Ele ficava enchendo o saco fazendo perguntas. Ele ia culto, ser
3: muito é. mal assim só. <risos>
0: <risos> Mas, e aí, ele ficava passando os ensinamentos. O pessoal não gostou disso ele acabou sendo condenado. Ele nunca considerou que havia agido errado, né? Só que ele se recusou a usar qualquer artifício pra fugir da sentença. Foi, o, alguns discípulos mais influentes ofereceram, né? para pra ele fugir, para subornar o juiz, conseguisse alguma coisa assim, mas para o Sócrates, se ele fizesse isso, ele se corromperia. Ele estaria fazendo um mal a polis, né? A, a comunidade lá, ele estaria fazendo um mal ao coletivo. A política ali, daquele ambiente que ele morava, os gregos, eles uhum. eram muito ligados a essa questão da polis, né? A polis vem antes do indivíduo, do, do cidadão. Uhum. Então, ele estaria fazendo um mal a polis, porque ele estaria tirando força da sentença do juiz, ele estaria tirando força das leis da polis. E isso seria ruim e aí, ele não é que ele tá considerando, ah, tem que seguir a lei por si. Ele tá considerando o bem comum. Isso é interessante, porque depois vai ter um pessoal, mais pra frente, na filosofia do direito, que vai falar, não, você tem que seguir a lei porque a lei vem do Estado, você não questiona. Não é bem isso. É muito mais pensando no bem comum. Se ele fugisse, primeiro que ele se corromperia, né? Ele estaria agindo errado. Segundo, que seria mal pra comunidade. E, além disso, ele vê a condenação dele como uma lição, sabe? Como que você tipo, não, eu... A, a minha condenação é injusta, as pessoas vão ver isso. Uhum. E a partir da injustiça, eu mostro a justiça, eu mostro o certo. Pô, passei a gostar mais do Sócrates, cara. Eu também. Seria uma lição pros discípulos dele, né? Então eu, eu vi bastante, olha, sim, cada um tem as suas peculiaridades, mas eu fiz esse paralelo do Tom Sanco Sócrates, então.
3: Essa parte final, né, justamente de que ele não fugiu para mostrar o que é justiça, né, porque até mesmo quando tu mostra o que é injustiça, tu consegue mostrar o que é justiça. Injustiça dentro da avaliação de Sócrates. para mostrar o que é justiça, eu achei muito bacana e eu acho que sim que vai um pouco de acordo com o Tom, e eu acho também que o tom, né, ele passa uma lição no sentido seguinte: tem que ter responsabilidade pelo que tu faz, e as consequências também estão aí pra isso, né? Uhum. Agora tem que arcar. Consequências lembra a justiça. É,
2: uma coisa que me pega no Tom San é que eu sinto às vezes que ele briga com o cut-flam, porque quando você renega as coisas que você fez, você tá renegando as decisões que você mesmo tomou, né? Uhum. Então é esse lance: você tem que ser sincero com as suas próprias crenças e dedicações. Se você dá as costas para o que você faz e você pensa, quem você é?
3: Exatamente. E aí o Tom, nesse mesmo sentido, que descreve aqui Sócrates, ele, mesmo tendo todas as convicções dele, muito certinho, muito alinhada para né, mostrar, para frisar esse, esse sentimento dele, ele acabou aceitando a condenação, porque, de fato, o que ele fez pro Roger, ele tinha feito e ele não ia renegar isso jamais.
4: E ele também não fez, na época, enganado, né? Ele sabia pra quem tava fazendo, sabia quais eram as consequências aquilo E ele tava bem com essas consequências que poderiam vir, né?
3: Acho que ele tava bem orgulhoso. Bem
4: orgulhoso. <risos> por isso que ele queria ser condenado por esse crime, né? Pra poder ficar na história.
3: <risos> é, exato. <exatamente>. Isso.
0: nosso próximo personagem é o Ruffy né? O protagonista da série. Quem quer falar do Rufy? Ele é um pirata
6: que estica. Opa!
0: Resumiu. Resumiu o vampiro Aê. inteiro. Ca cada vez mais não dá pra falar isso, hein? Então... Não, ele continua esticando.
2: Ele ainda é um pirata que estica, oxe. É. E que não sabe nadar.
3: Eventualmente não, porque é borracha.
6: Era pra ser 100 episódios. Passou do mil. Esticou pra caramba.
3: <risos> Nossa. Não
5: tem, tem 10 anos que o One Piece ia acabar em 3 anos, então. Em 3 anos. Tem.
0: Mas agora tá acabando, acho que em 5, 10 anos acaba. É. É. Aí, okay. Nessa vida, nessa vida acaba.
3: Pois bem, então o Luffy vai de encontro com o que o Gocha disse, que é o pirata que estica, e ele nada mais, nada menos, o protagonista da obra que tá aí para ser o novo Roger. Né, ele está querendo ocupar o lugar que o Roger deixou para se tornar o rei dos piratas. E ele faz isso porque ele tem um sonho, é, que ele sabe que existe, mas ele não sabe bem exatamente qual é. Mas ele quer ser o homem mais livre para poder fazer o que, que ele quer. Então ele vê que quem ocupa a posição do rei dos piratas é a pessoa que tem a liberdade máxima para fazer isso. E a gente discutiu isso também né, em um tax cash bastante sobre que é liberdade para o Rufy, então eu acho que vale a pena escutar lá também.
1: Uhum. E o Rufy,
3: ele sai na sua jornada, e cada vez que ele vai chegando em algum novo país, algum novo reino, em algum novo local, ele acaba conhecendo as pessoas, conhecendo a situação, e ele sempre se envolve, sempre se envolve. E com essa... devido esse devido envolvimento, ele acaba mudando toda a história, ou do local, ou até mesmo do mundo, e aí por isso que ele se torna um pirata assim, tão detestável para o governo mundial, e tudo mais. Uhum. E sempre é importante lembrar que One Piece pirata não necessariamente é mau. Geralmente ele é bom e a marinha que é ruim. Então uh, fica esse... Não, geralmente
0: o, pi o pirata é mau, mas a gente acompanha os mais legais. Isso. isso. Uhum.
3: E a marinha é sempre mau. Não, mentira.
2: Mais <risos> ou mentira. menos, né? Os piratas são sempre maus do ponto de vista da marinha.
0: isso é isso. Não, eu falo que tem muito pirata que bate na população, né? Rouba, pilha e tudo mais.
2: Não, mas pensa assim, se um dos grandes imperadores é o Shanks e o outro é o Barba Branca, que é dizer que metade do oceano estava em paz.
1: <risos> é.
2: Mas eu acho muito interessante que se o Luffy não se envolvesse com indivíduos de qualquer ilha que ele fosse, eu não acho que ele realmente iria se importar o bastante para socar o ditador que está lá ditando a ilha.
4: Sim. Exato. Eu enxergo que o Luffy, ele, nesse envolvimento, percebe que as pessoas não têm aquilo que ele quer, que é uma liberdade para fazer aquilo que tem vontade de fazer, de viver a vida que quer viver. Então o envolvimento dele tem a ver com isso, com permitir que as pessoas dali possam ter aquilo que ele tem, né? Porque o, o objetivo do Luffy não é só chegar lá. É todo o caminho até lá. Então ele quer viver tudo aquilo.
2: É, pra quem não sabe, tem um jeito de você se tornar o rei dos piratas, que é chegando no One Piece. Tada! E o Luffy tá nessa jornada.
0: <risos> o que é One Piece? Não sabemos. Onde está? Não sabemos.
2: Temos hipóteses, temos teorias de fãs, porque faz... 84 anos que estamos pensando no assunto.
0: Uhum. O Chico citou o cast de liberdade, né? Filosofia da liberdade, acho que esse é o nome lá, na Alpex uhum. esse, né? Esse uhum. não se o SciCast, exclusivo da Alpex. Então, confiram lá se vocês gostam dessas análises de filosofia. E lá eu até comento que eu ia colocar o Ruf, o conceito de liberdade do Ruff, com Aristóteles, e por alguns motivos eu acabei não colocando. É porque eu já tava fazendo essa pauta, eu já tinha colocado aqui, e lá algumas coisas não bateram. Ah. Eu acabei levando o conceito de liberdade do Sá Satre, né? Uhum. Pra falar do Rufi lá. Então, lá é, é Satre. Mas aqui eu trouxe o Aristóteles. Lógico, tem ponderações que a gente pode fazer. Eu fiz um recorte. Estou é, ignorando que o Aristóteles defendia que podia ter escravo. <risos> Vamos ignorar algumas coisas para tentar encaixar.
2: É um recorte.
0: É. É um recorte. Que todo mundo faz. Você pega livro de justiça Aristóteles, muitos vão estar assim, né? Eles ignoram toda a parte contextual.
3: Eu acho bom já explicar agora, né? Porque realmente ia uhum. é ficar como assim Aristóteles? Pra Luffy.
0: Vamos lá, o Ruf, basicamente, ele tem esse senso de justiça muito forte, né? Então ele chega, olha, o que, que tá errado? Tem um cara oprimindo ele vai ver o que tá errado, que geralmente é bater, chutar a bunda do, do virão, né? Uhum. Vai, tá, só tem que bater em você, né? É, é mais, mais ou, ou menos essa ideia dele.
2: Tem ah. uma youtuber chamada Melon T, que ela fez uma análise bem legal do Do Flamengo, e ela resume lá, que, tipo, você vê esses grandes problemas que o Oda cria nessas ilhas, que são problemas que têm alguns paralelos com várias coisas que acontecem na realidade, uhum. mas existe essa mágica dele conseguir simplificar o problema num ícone que dá pra socar, uhum. né, pra você ter a uhum. satisfação disso como leitor e espectador. Você vai ver o Ruf dando um soco na cara do ditador malvado, e isso traz uma paz. Então uhum. eu não acho que é necessariamente associada à justiça, é meio que uma coisa iconográfica, é quase um ídolo mesmo.
0: Entendi, eu concordo, mas eu vou ter que seguir com a minha análise aqui, que eu já escrever ela.
2: <risos>
0: não,
7: vou <risos> Ah, claro. Então
0: tá bom, desculpa. <risos> Perdão. Mas só pra gente ter a desculpa, então, pra falar do Aristóteles. O que que é a justiça em Aristóteles? A justiça é uma virtude. E ele vai separar a justiça universal e a justiça particular. Só que não é universal igual vai ser, por exemplo, num outro filósofo grego que é o Platão, que tem um conceito de justiça lá no mundo das ideias, que é igual pra todo mundo. Não é isso, tá? É uma ideia, dentro de Aristóteles, de virtude. O Aristóteles, ele é muito... Todo mundo já viu aquela imagem, né? Talvez não associou quem que é quem, mas que tem o Platão apontando pra cima, e o Aristóteles, mão assim, meio que apontando pra baixo. O Aristóteles, ele é muito de ver a experiência, ver o concreto. Então, a, a justiça no Aristóteles, ela é muito do concreto, né? Por isso que eu fiz essa ideia do Luffy, de tipo, ah, chegar aqui, eu vou ver a situação, e aí analisar a situação. Que, lógico, no, no anime, né, o que a Rita trouxe, acaba sendo só bater num cara ali, mas no, no mundo real, isso não funciona né? Não é tirar, tirar um presidente ruim que vai resolver as coisas.
3: Né? é Exato. Essa, e...
0: Mas ajuda.
3: <risos> ajuda. Ajuda. <risos> eu, mas eu acho que o Ruf faz isso tudo sempre de uma forma meio que inconsciente, sabe? Não que ele chega, analisa ele pensa, bah aqui tem um problema. Na verdade, ele chega, ele se envolve com as pessoas, ele acaba entrando naquela comunidade, ele acaba trazendo aquele problema pra ele. Não é que ele chega lá levando uma solução. Na verdade, ele interpreta que tem lá um problema e que ele pode resolver. E aí sempre eu acho que vale a pena frisar, né, que é o Luffy que dá o soco final, mas até lá é sempre uma construção tanto com os outros tripulantes do, do bando pirata dele, mas também com a própria população local, né, que acaba uhum. vendo o Luffy como um...
2: E, e não só isso, o Luffy é o mais forte da tripulação dele, normalmente o grande ditador da ilha também é o mais forte da ilha, então tem esse lance de power scaling de Shonen Manga, uhum. que é pro Luffy soltar, socar o vilão final.
0: O Chico falou um negócio que eu adorei, que e é inconsciente, né? naquele né, pensa. E aí a gente entra no conceito do Aristóteles de prudência, né? Escreve com T, geralmente, prudência, né? Porque é, não é a prudência nossa, tá? Que a gente consegue em português. É um conceito lá do Aristóteles mesmo. Essa prudência é distinto da ciência, né? A ciência, tipo, eu vou descobrir as coisas como eu vou estudar aqui o melhor jeito de fazer alguma coisa, eu vou estudar os fatos objetivamente. A prudência é meio que o, o tato, sabe? O ver a situação e chegar no, meio que no instinto ali, no, não, é, não é instinto, mas chegar na, na melhor decisão, e essa prudência, eu, eu lembro um professor meu, ele falava que assim, imagina um lutador de boxe, aí ele vai fazer toda a parte da ciência, ele vai estudar toda a técnica, vai treinar técnicas ali, é, estudar anatomia do corpo, ele vai chegar no ringue sem nunca ter lutado, ele tem toda a ciência, mas ele não tem prudência. Hum. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, só que ele não sabe, pode até ter treinado, sabe feito ali um, socado um saco de pancada, feito o exercício, tá bombadão lá, só que quando ele tomar o primeiro soco, como que que ele vai reagir, né? Ele vai, vai ficar com medo, ele vai ficar agressivo, vai, vai pra, com tudo pra cima, ficar nervoso. Isso é a prudência. É o, você só aprende fazendo. Ela é uma coisa da praxis, né? Uma ideia voltada pra prática. Você só aprende ali, realmente atuando.
4: É como se fosse a sabedoria que você ganha com sua vivência.
0: Uma sabedoria da vivência, da experiência. É isso aí. E a prudência é o que você precisa pra chegar na justiça, e não a ciência, né? Segundo o Aristóteles. Essa prudência, então, que é essa sabedoria da prática, seria o necessário a justiça e, na verdade, para todas as virtudes. E aí entra naquela distinção que eu falei de virtude universal e virtude particular, né? Justiça universal e justiça na forma particular. Porque você tem várias virtudes em Aristóteles, só que a única que é universal é a justiça. E ela é universal porque ela tem que estar presente em todas as virtudes. Por exemplo, fazer caridade, né? Então, para fazer caridade, o Aristóteles tem aquele negócio do meio termo, sabe? Eu não posso nem ser muito mão de vaca, mas também não posso dar tudo que eu tenho, senão eu fico sem nada. Tem que ser um meio termo. E uhum. esse meio termo, ele vai ser definido com a prudência. Uhum. Só que a caridade sozinha, ela não é suficiente pra fazer a pessoa ser virtuosa. Porque ela precisa envolver a justiça. Então, a justiça, ela tá presente na caridade. Porque não adianta nada fazer caridade com uma pessoa rica, né? Eu não tô sendo virtuoso. Eu tenho que fazer caridade pra quem precisa. Ou então, a paciência. Ah, eu sou muito paciente com o meu chefe, né? Muito não. sou paciente no <risos> grau certo, ali, no meio termo. Agora, com o cara que é meu subordinado, eu não tenho paciência. Então, falta o quê? Falta a, a justiça. Então, a justiça ela está presente nessas outras virtudes que existem. Aí tem uma lista de virtudes, por isso que ela é uma virtude universal. Mas além disso, a justiça é uma virtude em si mesma, e a gente fala da justiça como uma virtude particular, forma particular da justiça. E aí que eu trago bastante o Ruf. A ideia de justiça no Ruf, e a ideia de justiça em Aristóteles aí, porque o justo depende da situação concreta. Eu tenho que olhar o mais justo, pensando na justiça em si mesmo, né, sem essas outras virtudes, eu tenho que olhar naquela situação concreta o que fazer. E o Ruf, ele tem muito isso, né? De olhar, ah, o Kobe aqui tá sendo escravizado por uma pirata. Ele quer, ele... Não, deixa eu ver a situação. Você quer sair daí, né? Você tem um sonho? Você tem? Não, então vai lá, eu vou, eu vou te defender. Mas você tem que lutar também. Eu
2: vejo isso bastante na Tira Roche, né? Ele, inclusive, chama ela de uns apelidos muito que diminuem ela, porque ela fica se colocando nessa posição de ah, eu não consigo, ah, não sei, ah, não faço. E no momento em que ela adquirir a coragem de fazer alguma coisa, o Urufi chama ela pelo nome.
0: Ah. É, ele chama ela de covarde de Roche, aí quando uhum. ela toma coragem ele chama ela de Fraca Roche. <risos> você não é mais covarde. <risos>
1: porque ela ainda não
0: tá, chegou lá. É porque o Rufo não chama ninguém pelo nome, tá gente? Só os camada ele, só o pessoal da tripulação mesmo, então... E se ele chama pelo nome,
5: corra, porque o negócio tá sério. Tipo do Flamingo. <risos>
0: ou você vai entrar na tripulação dele também.
5: É, ou então isso. <risos> também não sei se... Corra, corra também. também.
0: Talvez corra é, mais. <risos> então, a justiça não é o ideal. Você precisa ser prudente pra buscar a justiça no caso concreto, ela se adapta ao caso concreto, e é essa justiça adaptada ao caso concreto que a gente chama de equidade, né, eu vejo muita gente usando equidade de várias formas diferentes a equidade ela remete muito ao pensamento do Aristóteles e essa ideia da justiça no caso concreto Ele fala assim, a lei, por exemplo, ela é geral só que quando você vai aplicar a lei a um caso concreto, você precisa agir com prudência seria o papel do juiz, agir com prudência para aplicar aquela lei da melhor forma possível naquele caso, uhum. isso seria a equidade seria a justiça no caso concreto. E além disso, né, um segundo paralelo aqui, justiça em Aristóteles significa dar a cada um o que é seu. Aqui, só pra destacar o meu recorte, tá? Pro Aristóteles dar a cada um o que é seu, às vezes é tipo, ah, se a pessoa é escrava, você dá o papel de escravo. Se a pessoa nasceu pra ser... Então, vamos esquecer essa parte.
1: Uhum. Ou então ele até <risos>
0: defende assim, esse dar a cada um o que é seu pode ser, sei lá, é definido pela política. Então, sei lá, a gente tá numa sociedade aristocrática. Então, o critério, o que é seu, vem do nascimento. Ah, o cara nasceu nobre, então então, se dá o que é, o Aristóteles defende tudo isso. Mas vamos trazer a versão romantizada que geralmente aparece nos livros, pelo menos nos livros de direita, se assim, aparece muito essa versão mais romantizada, sabe? dá ah, cada um quer ser, ah, que é seu aqui, bonitinho. Uhum. Vamos seguir nela. Vamos ignorar <risos> o contexto. Mas eu tinha que fazer esse disclaimer, né? E aqui, quando o Ruf chega em Wano, por exemplo, né? Wano é um país dos samurais, é um país que faz referência ao Japão, e ele tinha um tirano, né? Era um imperador pirata, inclusive, que estava lá controlando. E ele basicamente instalou um monte de fábrica lá, pra fazer armas, e essa fábrica acabou deixando o solo infértil, então a população tava passando fome, o que tinha de comida era distribuído só pra uma certa... é o pessoal amigo do, do tirano, né? Uhum. Então o que que o Rufy faz? Devolve a comida pro povo, dá a cada um o que é seu. Ou quando ele chega em Dres Roça, Dres Roça também, de novo, né, essa trama se repete bastante, One Piece, mas eu, eu prometo, pra quem não assistiu, eu prometo que não é tão repetitivo assim, porque cada um tem as suas peculiaridades, né, mas Dres Roça também tem um, um pirata, mas esse é um pirata apoiado pelo governo, que é o do Doframingo, vamos falar dele mais pra frente. Eu não vou dar muito spoiler pra quem não acompanha, né, mas vamos dizer que ele tirou os governantes daquele reino e ficou governando no lugar. Então o que, que ele faz? Ele devolve o reino pros governantes, ele devolve o reino pro povo, pra quem de direito. E aí a gente pode falar, ah, o Luffy é monarquista. Às vezes é. Ele <risos> analisou o caso concreto, ele falou, não, aquele rei lá vai governar bem.
2: Claro que ele é, ele quer ser o rei dos piratas. É verdade.
0: <risos> <risos> tá certo. Tem que defender a classe. Ponto pra Rita.
2: Ele não Quer é ser o grande representante eleito dos piratas? Exatamente. Eu quero não. ser o
5: primeiro-ministro dos piratas. Não, não.
2: Exato.
5: <risos> hipócrita, ele não é, pelo menos.
2: Exato.
0: <risos> Drum também, que tem um pirata que usurpou o trono e tá controlando a cidade. Ele rouba os médicos dessa vez, né? Ele pega os médicos e fala, não, todos os médicos ficam no castelo, que é um bom jeito de controlar a população também, né?
2: O Apple é um pirata? Não.
0: O Apple é um pirata, não é? Ele começa como um pirata. Ele é o rei. Ele é rei. Ele é rei. Okay. Primeiro eu errei. Ah, então desculpa, gente. Ó, ah, ah, viu? Muda! One Piece muda. Aí quando
5: o, o Barba Negra chega lá, ele foge.
2: <risos> e aí ele vira rei de outro lugar depois. Ah, mas ele foge e vira um pirata. Sim. E depois vira rei de novo.
0: <risos> depois vira rei de novo. Mas aí ele faz a mesma coisa. Chuta a bunda do Apo, devolve os médicos, né? Então devolve os médicos pra população.
4: É como se o Luffy fizesse um reset pro momento em que a população era feliz, independente ali de qual governo que era vingente. Se era monarquia ou se era algum outro Tipo. Só quero
0: devolver a felicidade pro povo. É,
5: <risos> não, eu acho muito interessante do Luffy que, assim, às vezes parece que ele age de maneira muito simplória, sabe? Muito simples. Ele não é um político, né? Assim, ele não é o cara mais inteligente do mundo. Não.
2: Definitivamente não.
5: É, ele não atinge as coisas pela política, ou pelo diálogo, ou pelo coisa. Ele tem um senso ali, não sei se de justiça, mas pelo menos de certo e errado, vamos colocar assim. Talvez um pouco de moral, né? Nem entrar em justiça, e ele vai seguindo aquela moral. Tanto que a gente tem na obra várias, vários momentos que ele sequer entende direito o que tá acontecendo, sei lá, <risos> na Vila Cocoyashi, por exemplo, ele não quer nem ouvir a história da Nami, porque pra ele não importa, e
4: nem quer entender,
5: o que importa é que a Nami precisa de ajuda, né, é, então assim, ele não se importou em queimar a bandeira do governo por conta da hobby. ele não se importou em dar um soco no Ten Rubito, então, às vezes esse imediatismo dele tem as suas consequências, né, mas é muito assim, ele é muito direto, né, como se ele agisse numa ação e reação, sabe, tem algo de errado, eu preciso fazer, né, sem, sem muita elucubração, assim, de como resolver a longo prazo. É, com não concreto, né?
2: Mas igual o Tom Sam, ele nunca se arrepende das coisas que ele faz, das decisões que ele toma.
5: Sim, é verdade. E, e assim, eu acho que o máximo que chegou dele se arrepender, mas acho que não foi nem de, ele não se arrependeu do ato. Eu acho que ele só talvez tenha se arrependido de não estar forte o suficiente foi lá no Tenyubito, né? Quando ele deu o soco. Uhum. Mas ele, acho que ele se voltasse no tempo... ele lamenta.
2: E não que ele não erre, Às vezes ele erra e pede desculpa. Mas Isso. não porque ele se arrependeu do, do que ele fez. É só porque ele viu que o que ele fez foi errado e agora ele aprendeu uma são novas. Sim, é
1: verdade, uhum. exato. Que... Que é o certo. Sim. Isso. Uhum.
2: É, outra coisa, não sei se vocês já viram, mas tem um SBS que perguntaram pro Oda qual era o senso de justiça dos generais do exército e qual era o senso de justiça do próprio Oda. Ah, é? Então, dos generais a gente vai conversando aí, mas do Oda ele falou que ele ama o Umpaman. O Umpan Man é um personagem, um super-herói japonês pra crianças, que é um super-herói que tem a cabeça de pãozinho recheado de azuki. <risos> Meu
1: Deus. <risos>
2: E é um super-herói que, quando ele tá sujo, ele tá lutando contra o Homem-Bactéria, e o Homem-Bactéria está sujando ele, ele está morrendo, e aí o, o cara que fez ele faz uma cabeça nova, e o também consegue distribuir pedaços da cabeça dele pras pessoas que estão com fome. <risos> e é meio que essa vibe. É um super-herói tão famoso no, pras crianças, que, segundo a Wikipédia, em 2019, ele superou a Hello Kitty em vendas no Japão. Meu Ele é gigantesco. Então, o Rufy é comida, é um negócio que bate nele para Particularmente. É por isso que eu acho que todo mundo aqui tem as mesmas teorias de qual que será que é o sonho do Luffy <risos> <do risos> depois que ele virar o...
3: O rei dos piratas. o
2: rei dos piratas. Uhum. Mas provavelmente vem dessa justiça do Antoine, que é distribuir comida e não deixar as pessoas sofrerem.
3: Seria bacana, hein? Porque, né, o mundo com todo mundo comendo, imagina aquilo, cara. Seria muito bom. Que loucura, é não? Que coisa absurda. Que coisa absurda.
4: Não é como se a gente já não tivesse como produzir, né?
3: É, pois é. Justiça. <risos> Mas eu acho que o recorte que tu quis nos mostrar, André, de Aristóteles, em Luffy, pra mim, tu conseguiu fazer, porque justamente tem muito nessa questão de cada caso ser um caso e tem muita uhum. ação concreta, sabe? É, não, uhum. não é só ficar ali bah, discutindo, debatendo, esperando que algo aconteça, cara, eles vão pra cima e resolvem de acordo com o que eles acham certo. E eu acho que isso é muito Rufi mesmo.
0: E tem isso também, Chico, que em Aristóteles a justiça ela é uma ação, sabe? Tipo, justiça em uhum. teoria. Você age de forma justa. E é legal que você age de forma justa ele fala, você só é justo com o outro, né? Você não tem que ser justo com você ou injusto com você. A justiça é dar pro outro o que é dele, né? Tipo, ah, não vou ser justo comigo. Claro que hoje a gente fala isso, né? Que a gente vive numa sociedade...
2: Individualista. Uhum.
0: Individualista, mas também uma sociedade que, assim, a gente... Por conta do capitalismo, a gente acaba não falando não e se lascando muito. Então a gente precisa ser mais justo que a gente mesmo. Mas o Aristóteles fala muito disso. Não, você é justo com o outro. E a justiça é uma ação. Você tem que agir intencionalmente para buscar justiça. E aí a gente poderia até falar que o não tá sendo justo porque ele não age intencionalmente. Não, no fundo é, né? Ele quer libertar aquele povo também. Cara, intenção
4: ele tem. Ele pode não saber fazer uma análise muito muito rebuscada sobre o que tá acontecendo, mas as coisas que ele faz são intencionais, não é, né?
3: Ah, com certeza.
4: Não são assim no acaso não. Não bate um vento para para esquerda e ele vai bater no cara que tá para lá. Mas eu entendi, entendi.
0: Vamos com os vilões agora. Engraçado, né? Agora a gente chegou na contemporaneidade e é só vilão. <risos> <risos> Ou seja, você tá meio errado, né? Esse progresso da gente tá meio confuso.
3: É que no caso do o vilão era o próprio filósofo, né? Que apoiava a escravidão, essas coisas. Mas enfim.
0: O próximo tópico, né? Eu até coloquei aqui o Akaino, mas antes eu coloquei alguns outros. Porque o Akaino ele é um almirante da marinha e uhum. o, o Ode, ele fez esse negócio de nomear a justiça dos almirantes, né? E aí a gente tem o Alquiji e o Fugitório. Agora... Que também. E tem mais um, mas a gente fala dele mais pra frente. Que eles têm também justiça nomeada. Explica pra eles aqui que essa justiça nomeada aí. Durval, tô jogando na fogueira.
4: Beleza. Seguinte, essa justiça nomeada que o Oda passa, explica sobre cada um dos almirantes, mostra pra gente como as ações dessas pessoas são tomadas e um pouco da personalidade deles. Então, apesar deles fazerem parte de um grupo só, que é o da Marinha, e a Marinha ela responde diretamente ao governo mundial, que é um só, cada um deles, principalmente eles que estão num cargo de poder muito alto que são almirantes, acima deles só tem o almirante da Maria, que no caso do Akainu ele se tornou isso, eles uhum. têm o próprio senso de justiça que faz com que eles tomem decisões diferentes entre eles e que às vezes até se choquem, então essa nomeação, no caso do Akainu dá justiça absoluta Vou
2: só dar um preâmbulo é justamente porque o Uruf soca a cara do ditador e a justiça dele que prevalece tem muita essa associação da justiça Com o poder da pessoa né Então é óbvio, portanto Que os almirantes da marinha Têm justiças próprias Justamente porque eles têm muito poder
4: uhum. Uhum. Perfeito e aí, é, a gente vai falar do Akainu, mas antes de falar do Akainu, eu vou falar também sobre o Aokiji, que é outro almirante da marinha, e ele tem a justiça preguiçosa, que é, é mais compassiva, ele não é tão proativo, ele age de acordo com as demandas que vão sendo impostas a ele, e ele até deixa algumas coisas passar.
0: É, tem, tem o caso da Robin, né, que era uma criança de oito anos, que estava numa ilha que deveria ser destruída, não precisa entrar tanto uhum. nos detalhes, mas ele... Deixou ela embora, né? Contrariando as ordens.
2: E isso tá representado no poder dele, que ele tem poderzinho de gelo. Essa coisa meio escorregadia, fixa, Friozinho. fria.
1: Uhum.
3: <risos> mas é assim, né? É fria e tal, tá, deixa passar, mas é tudo bem calculado, né? A gente não pode deixar pensar assim que ele era, é, ah, não vou acabar com todo mundo aqui porque tô com preguiça. É... É uma decisão bem pensada dele. É,
2: então, é, aqui no ocidente a gente tem justamente os quatro elementos aristotéricos, os tem água, fogo, terra e vento, mas o Oda não é ocidental, a cultura no, no Japão pega mais do taoísmo e do confucionismo, que tem os cinco elementos, e aí o elemento que contrapõe o fogo costuma ser o gelo, é bem comum ver isso em, em anime,
4: uhum.
2: diga-se de passagem.
4: Interessante.
0: <risos> uhum. E o do Durval? Então.
4: E a gente tem também o Vujitora que ele é representado pela justiça benevolente que já é uma justiça onde ele busca ter uma visão mais imparcial, mais neutra, ele tenta analisar mais a situação e ele tenta ver quem é a pessoa mais benevolente na situação, por mais que essa pessoa seja um pirata, por mais que a pessoa seja um marinheiro, ele não se prende às nomenclaturas que se dão no mundo, ele entende o que está acontecendo, então no caso do Luffy por exemplo, lá na ilha do do Flamingo, ele tava lá para aprender o Luffy, mas ele analisou a situação, ele viu o que aconteceu e ele percebeu que naquela situação o Luffy, ele era o benevolente, e que o povo estava a favor do Luffy, então naquele caso ele aplicou a justiça benevolente dele e permitiu que o Luffy escapasse, basicamente ele deu chance pra isso
0: eu fiz um paralelo, aqui não é um filósofo, e por isso que eu deixei fora da ordem, mas a deusa romana da justiça, que é a justita que todo mundo conhece daquelas estatuazinhas do direito direito, né? Que é uma deusa com uma venda nos olhos, é uma balança na mão, acho que na mão direita e uma espada na mão esquerda. E assim, o fugitório ele é um personagem cego, né? E, então, talvez o Oda quis fazer esse paralelo, a gente sabe que ele faz muito isso, né? Uhum. Porque, qual que é a ideia da, da Justita Porque ela usa uma venda? E assim, é diferente, por exemplo, a deusa grega da justiça, que, que a gente sabe que faz a substituição, ela em vez de uma venda, ela deixa os olhos bem abertos, que é a ideia de estar tá buscando a verdade. A Ana usa a venda ah, procura aí entendi. temes teme, não, de que? Tem as duas, eu não lembro qual que é. Se bem que aparece mais a Yustita. Ela é igualzinha, tem a balança, tem a espada, mas ela, é que ela tem os olhos bem abertos pra procurar a verdade. A Yustita, ela tem a venda, né? A ideia da justiça cega. Mas o que é a justiça cega? Exatamente essa imparcialidade. Então eu não vou ver se é pirata ou se é da marinha. Eu vou analisar a situação e ver o que a pessoa tá fazendo. Talvez o Oda quis fazer isso.
2: Eu pensei duas coisas com isso. Um, o poder do fugitório é o poder da gravidade, que também afeta todo mundo igualmente. Uhum. E tem uma cegueira aí, também nessa determinação do poder dele.
3: Ah, bem, legal
1: essa ideia. Legal. Interessante. Legal.
2: E outra coisa eu esqueci, então não era importante.
4: <risos> eu tava curioso. E é quando é necessário, ele bota pra gravidade apertar mais alguém,
2: né? Ah lembrei. ah, lembrei. Outra coisa que eu queria dizer é que o Smoker segue um pouco essa linha, né? O Smoker para e vê a situação pra ver qual a melhor decisão a se tomar.
0: Verdade. O Smoker, pra quem acompanha o live action, é o carinha que apareceu lá no final e vai aparecer bastante na segunda temporada, se tudo der certo. Hum.
2: Uhum. Na primeira vez que ele aparece Ele é só um capitão E aos poucos que a história vai se desenvolvendo Ele vai subindo nos ranks do exército Sim. Do, Da
4: marinha No caso do Smoke, eu acredito também que no início Ele era muito aberto A qualquer uma dessas justiças Talvez ele caminhasse para uma Mais próxima da do Akainu Mas ele vai crescendo, vai amadurecendo Ele dá de cara com o mundo, né? Isso, e aí a da Akainu, né? Que eu citei, é o do princípio da justiça absoluta Então, a ideia é de que e todo mal, e aí esse todo mal, o mal é, no fim das contas quem dita é ele, o que é mal
3: Ah sim, com certeza.
4: Precisa ser erradicado. E essa é a justiça dele. Não tem meio termo. Ele considera que aquela pessoa é má, ele vai eliminar aquela pessoa. Então existem situações assim, de base, ele vai atrás de piratas. Mas se por algum motivo um marinheiro, por mais que seja um marinheiro de confiança, entre no meio por qualquer motivo que seja, ele elimina o marinheiro também. que ele considera uhum. que aquilo ali é o mal. Então essa justiça absoluta a gente
0: tem o episódio da Guerra dos Melhores, né? Que foi, foi a maior guerra que aconteceu em One Piece no tempo atual, né? Que é uma guerra da Marinha com os piratas do Barba Branca, que era na época, eu acho que a gente pode falar que era o, o pirata mais poderoso, né? Pelo menos o, o bando mais poderoso, se não o top 4. Né, pra não dar polêmica.
2: Ele com certeza é o top 4, mas aí depende é. um pouco da Big Mom e como é que ela lidaria. É só que ela não quis se envolver.
0: E aí chegou alguns marinheiros que fugiram por medo e o Akainu executou sumariamente ali na hora. né? E antes de entrar no filósofo que eu quero trazer mesmo, né? Acho essa cena em específico, a gente pode falar um pouco de Maquiavel, até pra não falarem que eu pulei a modernidade, né? Eu entro um pouco <risos> de Maquiavel. Aquela ideia, é uma frase que não tá no livro dele, mas o espírito é, é do livro é esse, né? dos fins justificam os meios. O, o Maquiavel, ele escreveu o, o livro Príncipe, né? A região da Itália, a Itália ali no início da Idade Moderna. Talvez vocês lembrem lá das aulas de história de Primeira Guerra Mundial, fala, ah, porque a Alemanha, e a Itália demoraram para se unificar, então acabaram ficando fora ali de algumas questões de partida da África e meio que isso ajudou a, a ir para a Primeira Guerra Mundial. Então a Itália demorou para se unificar e o, o objetivo do livro do Maquiavel é tipo um manual do bom governante, né? Se vocês forem ele escreveu lá para um, é um médico da vida lá, mas a ideia é do Manual de um Bom Governante. Ó, o que, que você vai fazer para unificar a Itália, que eram vários reinos separados, e manter o reino estável? Então, o que, que é o bom governante? É aquele que mantém o governo, o Estado estável, que tem estabilidade. E para manter o Estado estável, que são os fins, né, para a gente fugir da. só repetir os fins, justificam os meios. O que, que são os fins para o Maquiavel? Manter o Estado estável, manter uma estabilidade. Para isso, você pode usar os meios necessários, seja que vão ser aceitos pela população ou não. Um exemplo disso que ele fala é que o que eu acho que muito político segue é que o mal, né, as ações que a população desaprova, você tem que fazer de uma vez para esque ser esquecido. Uhum. Né? Já o bem, aquilo que agrada a população, você vai fazer não aos poucos, que é para ser lembrado, né? Então, sempre que você vê um, um cara foi eleito ali governador, presidente, já chega com aquele pacotão de maldades, né, e depois vai fazendo coisinha ali para agradar o povo e ser reeleito.
3: Aí ah, é aos poucos mesmo.
0: É... Aí você sabe que o cara leu é Maquiavel. É.
2: Eu consigo ver isso no Akainu, mas eu acho que o Akainu tem um negócio que é inerentemente violento.
0: Hum. Uhum. Pode ser.
2: Justamente porque o poder dele é o poder da lava. O Oda não pegou nem fogo. O fogo não é uma das Mi mais fortes do cenário. A fruta do diabo mais forte é a lava. Que
5: é a mais ofensiva, né? Não tem uma coisa assim que ela é... É, o Waze que diga. <risos> o Waze que o diga.
2: <risos> então vamos lá. Tem um lance cultural japonês que eu acho muito interessante, que é um termo chamado... Shoganai. O que é shogunai? O shogunai é tipo... É, não tem nada que a gente possa fazer com relação a isso. Mas não é da mesma forma que um brasileiro diz... Não tem nada que a gente possa fazer. Porque quando a gente diz isso aqui no Brasil... Quer dizer que você desistiu do negócio. Uhum. O shogunai significa que a gente tem que lidar com as consequências... Do que a gente não pode controlar. E o shoganai é um termo que é muito comum... Não exatamente com essas palavras... Mas termos semelhantes acontecem em povos... Que moram em lugares que são muito difíceis de morar porque são muito frios, ou porque são ilhas vulcânicas, ou porque tem muito terremoto. E o Acaíno é meio isso, ele é uma força da natureza e as pessoas vão ter que lidar com as consequências dos atos dele, porque ele tá impondo a vontade dele absoluta em tudo. Uhum. Uhum. Como um vulcão.
0: Perfeito, perfeito.
4: Muito do que fez ele chegar onde ele tá, é o poder destrutivo que
0: ele tem. Exato. O um outro ponto que o Maquiavel fala também, que dá pra gente falar do, um pouco dessa postura, é que o, o Maquiavel diz assim, o o bom líder, idealmente, ele tem que ser temido e amado. Só que é muito difícil você ser temido e amado. E aí, então, é melhor você ser temido do que ser amado. E <risos> uhum. ele é bem temido, né? Tipo, eu vou Opa. te matar se você não obedecer minha ordem.
5: Inclusive, zero amado, né? Zero, zero.
0: <risos> o ideal seria
4: ser respeitado, né? Mas...
0: Ele fala, os dois. O respeito pode vir porque a pessoa te teme ou porque ela te ama. Por um Baquiavel, seria os dois, sabe? Mas, uhum. é, como é difícil, é melhor ser temido. Segundo ele.
3: Mas, deixa eu fazer uma pergunta pergunta, assim, um pouquinho, ó, e, e o, o príncipe ali da Itália conseguiu unificar justamente porque ele leu e aplicou Maquiavel?
0: Não, não, o Maquiavel foi ignorado. É, a unificação <risos> veio depois.
3: Beleza. Mas, assim,
0: o, o link que eu queria fazer mesmo do Akainu é com o Hegel. É, o Hegel, hum. ele é o, o filósofo que a gente costuma falar que ele inaugura a Idade Contemporânea, que, de certa forma, pauta o que muita gente hoje em dia pensa sobre justiça, né, esse negócio de, ah, justiça é relativo, isso começa a ser pensado a partir do Hegel, na Idade Moderna, a ideia era que a justiça era natural, universal, você tinha valores absolutos de justiça, uhum. aquele pessoal Kant, né, Locke, eles tinham uma ideia de que a justiça era, valia, era igual para todo mundo, e o que marca a contemporaneidade, né, é justamente o começo do pessoal quebrando essa ideia, o Hegel, ele já vai tratar o justo como algo histórico, algo que varia conforme a sociedade, então o que é justo não vai ser igual de um tempo para o outro, de um lugar para o outro. E isso começa antes da contemporaneidade, né? Esse pensamento ele era muito se existir, era pouco difundido. mas né? Tem às vezes lá na Grécia, os sofistas pensavam isso, mas seria pouco difundido.
3: Não dá para fazer um paralelo com Aristóteles que tinha aquela questão da cada lugar essa justiça e não sei o que alguma coisa, não?
0: Eu acho que talvez daria, só que assim, mesmo para Aristóteles, lógico, o que é de cada um é né, o seu, vai ser definido politicamente, então muda. Só que para Aristóteles, meio que você tem uma resposta justa ali para aquela situação, o Hegel também, cara. Eu teria que pensar mais, mas parece que dá. <risos> parece que dá.
1: Então
0: uhum. tá, tá bom.
3: <risos> Tô satisfeito.
0: <risos> <risos> e aí, se a justiça varia conforme a sociedade, para quem que o Hegel vai jogar o conceito de justiça? Pro Estado. É legal, né, porque assim, você tem o pessoal lá da modernidade, eles queriam um conceito absoluto, pensando assim, a prática por trás da teoria, né? Uhum. Eles queriam um conceito absoluto de justiça até pra falar que os reis estavam errados. O pessoal lá do iluminismo. Não, você tem um conceito de justiça, você não tá seguindo, portanto você é injusto. O Estado tem que vir pra buscar a justiça. O Hegel, ele vem depois das revoluções burguesas. E aí a burguesia já tava dominando o Estado. Aí você fala, bom, mas eu posso falar que a justiça ela não é universal, ela é a do Estado. Porque, tipo, agora eu já tô no Estado, sabe? Pensando assim.
3: Ah, entendi.
0: Pensam um super burguês que perdurou. Ó,
2: oh, viu? Quem tem a justiça são os poderosos. <risos>
3: uhum. Por isso que a justiça é aquela que tu faz a lei.
0: Exato, é de quem que é o dono. Ele justifica isso, né, senão a gente teria que ir lá pro do Flamingo. <risos> tá.
3: Daqui a pouco. <risos> tá, bom, esperamos. Mas
0: ele justifica, ele fala assim, tipo, ele trabalha muito a questão da dialética, né, a síntese entre tese e antítese, então, é uma ideia posta que se encontra com uma ideia contrária e a partir disso você sobe pra um novo patamar, você supera esse conflito e chega a ideias novas, não é necessário? melhores, mas para ele ele fala assim, bom, a ideia de justiça do indivíduo e da família elas estão meio viciadas, elas não vão considerar o coletivo porque vão estar tá preocupados com o patrimônio, né? A família vai defender uhum. o que é o seu, o indivíduo vai defender o que é o seu. A mesma sociedade civil que é algo além do indivíduo, elas se relacionam por relações econômicas, então não é o melhor lugar para você definir o que é justo. Então disso, né, desse conflito aí entre indivíduo e sociedade surge essa síntese que é o estado. Então o estado ele seria o melhor para definir os padrões éticos a serem seguidos, para definir a justiça. O Estado, ele não é limitado em função da vontade do indivíduo. O uhum. justo é seguir a lei do Estado. E por que que eu coloquei isso no Akainu, né? Se a gente pensar na Marinha como um braço do Estado, o Akainu é aquele que segue a risca, o que é estabelecido pelo Estado, pela Marinha, e mais do que isso, exige que os outros sigam, né? Você tem que seguir o que o Estado mandou, senão você é o mal e você tem que ser erradicado. Perfeito.
2: Que é o problema que o Akainu tem com o Garp. É,
0: porque o Garp, que é o Voduruf, né? Ele faz o que ele quiser. E com o que também, né? Tanto que dá aquela
4: bagaceira toda em Pankhasa. Lá também era pra quem ia tomar o poder, né? É. <risos> é
2: mas o Alkiji meio que largou e deu as costas e os ideais dele, como marinheiro, ele se perdeu um pouco. O Garp não. O Garp se mantém na marinha porque ele acredita na instituição marinha.
3: Até porque ele dá um pau no Akaino. Qualquer momento que ele quiser, ele acaba com o Akaino. <risos> o Kiji não teve jeito, apanhou, teve que sair, né?
0: Polêmico isso aí.
3: Polêmico.
4: <risos> Sobre essa ideia aqui do Hegel, faz sentido deixar no estado quando você pensa que o estado ele é a representação da população na teoria só que na prática, continua sendo governado por pessoas que estão preocupadas com o patrimônio ali, né? Então...
0: Exatamente.
4: A justiça do Estado pode ser interessante, mas depende de quem compõe o Estado, de quem comanda o Estado
0: mesmo, né? De como uhum. se comanda o Estado também, né? De como se comanda. Uhum. Tem um, um terceiro, como eu gostei da carne, né? que eu fiz três paralelos. O terceiro uhum. paralelo que eu queria fazer, esse já dando um pulo mais para recente mesmo, que é a teoria das janelas quebradas e a política de tolerância zero. Não é um filósofo específico, especificamente, né? Mas uhum. acho que dá para trazer legal aqui também. É, essa política de tolerância zero, ela foi adotada nos Estados Unidos com base nessa teoria das janelas quebradas. O que que essa teoria diz? Eu vou contar a história dela. Deixaram um carro parado alguns dias num bairro pobre, que tinha alta criminalidade, e num bairro rico que não tinha uma criminalidade expressiva. Certo. No pobre, em poucos dias o carro foi depredado, começaram a quebrar a janela e tudo mais, bateram no carro, amassaram tudo. No rico, ficou intacto. Aí ah, o que que eles fizeram? Foram lá no bairro rico e quebraram uma janela do carro. Não é por isso o nome da teoria, tá? Eu vou falar o nome, mas tem um o paralelo. Quebraram uma janela. Em poucos dias, o carro também foi depredado. Então, assim, não é porque falar ah, porque os pobres depredam, porque criminalidade, não sei o quê. Não, porque bastou quebrar uma janela lá no bairro rico e aí em poucos dias também acabou sendo quebrado. Entendi. A teoria das janelas quebradas, ela tem esse nome, na verdade, pensando num prédio, né? A ideia é de que se uma janela de um prédio tiver quebrada, tem mais chances das pessoas quebrarem as outras janelas. Pensar pra qualquer coisa, a né? Tipo, sua casa, sua casa tá bagunçada, a pessoa vai lá, tem mais chance dela não ligar de limpar a sujeira, ou tem, até de sujar mais. Uhum. É, é mais ou menos essa a ideia da teoria. Se tiver tudo limpo, as pessoas, elas vão agir pra deixar mais limpo, pra deixar mais arrumado, não quebrar as coisas.
3: Se não, eu posso ter que limpar ainda... Deus me livre. Vamos <risos> deixar limpo, Arrumar a casa. Aí,
0: até a teoria, tudo bem, né? Eu já até vi um, um cara usando isso em organização de festa, né? Ele consegue fazer uma festa na casa dele e sair tudo meio limpo, porque ele seguiu um pouco essa teoria.
4: Ah, rapaz. Tu falou disso aí. A gente se reuniu na casa da minha tia esse fim de semana.
0: Festa de aniversário, aposto.
4: Não era, cara. Dessa vez não era, tu tá acredita?
3: Não era. <risos>
4: e aí a gente se reuniu outra vez. Nessas duas vezes a gente tomou duas decisões. Na primeira primeira, a gente decidiu fazer pizza lá. Nessa segunda, a gente decidiu comprar pizza. Na primeira vez, a cozinha e o resto da casa ficou muito sujo. E nessa segunda vez, nem a cozinha nem o resto da casa sujou. É como se o fato da cozinha estar tá suja fizesse com que ninguém se importasse de sujar ali. Porque ah, já tá suja aqui a cozinha, depois vai limpar tudo.
2: Já fiz festa em casa de fazer comida. Catei um amigo que não fez nada, falei, ah, você pode lavar só os copos e os talheres? Hum. E tinha uma montanha de louça. <risos> E ele olhou e falou, ah, são os copos dos talheres. Pô, não é tanto, lavou. Uhum. Aí eu catei outro amigo e falei, pô, só tem as panelas e os pratos, lava aí, por favor. <risos> e não tinha mais tanta coisa, porque metade já tinha sido lavada, aí ele lavou.
3: Olha aí, isso é psicologia, cara, maldade. Que
2: maldade, eu cozinhei tudo. <risos> Maldade seria
0: deixarem pra mim. É. <risos> você vê também um, um exemplo mais porco, tipo, você pensar o cara que joga lixo na rua, aí ele vai num país, uma cidade que ele acha que é mais desenvolvido, ele não joga. Não joga, é, né? sim. Sabe? Tipo, é. Ah, isso é verdade. Eles começaram em Nova York a fazer isso no metrô. Desde, sim, uma manutenção, não deixar nada quebrado, né? Pintar as coisas, mas também começar a punir crimes menores. Então eles começaram a punir alcoolismo, começaram a punir gente que jogava lixo no chão. E com o tempo diminuir diminuiu os crimes mais graves. O metrô de Nova York era um lugar que tinha uma criminalidade muito alta. A ideia é espaços deteriorados, isso é essa ideia que os políticos tiveram, né? não é da teoria em si, mas espaços deteriorados atraem a criminalidade. Então, cuidar do espaço, punir crimes menores. Iria acabar desfardindo essas práticas. Depois levaram, né? o prefeito levou essa política, é o Rudolf Giuliani, né? levou a política para a cidade toda e começou a punir rigorosamente infrações menores. Então, pichação, oculismo, drogas, a ideia de tolerância zero, né, você tá usando drogas, você vai pra cadeia direto, penas altas, é bem o pensamento do Akainu, né, tipo, você tá fugindo aqui do, da, de uma luta que você provavelmente vai morrer, eu vou te derreter na lava, a ideia é de você punir rigorosamente crimes pequenos, que talvez na visão dele seria pra manter a ordem e a disciplina dentro da marinha, né, então...
1: Uhum.
0: Mas
3: funciona isso aí, André?
0: Então...
2: É... É mó racista...
0: É verdade. Tem vários problemas nessa política. A teoria em si, ela tem o seu fundamento, tá? Mas a política de tolerância zero, ela tem vários problemas de, sem entrar na parte de, tipo, o que leva a pessoa a cometer crimes e você tá punindo ela muito, às vezes, por um crime pequeno, é, coisas assim, você tem várias outras questões de pensar causa e consequência. Eu pergunto
3: isso, né? porque eu tô lendo aqui um livro agora, chamado Na Fissura, é, o fracasso da guerra contra as drogas. E é é justamente uma guerra que tenta se punir todo mundo que usa drogas e na verdade, em vez de acabar, só incentiva. E aí eu comecei a ler isso aqui e eu falei, cara, isso aqui parece estar tá errado, cara. Esse negócio de querer punir pequenos crimes pra acabar com a criminalidade. Pelo menos naquele contexto, parece ser diferente do que isso.
0: Então, é mais ou menos isso. Eles conseguiram em alguns pontos, né? Mas pensa em Indonésia, né? Você sempre, ah, por que que o povo vai lá vender drogas sendo que tem pena de morte? Porque dá dinheiro.
3: É, hum. exato. Mas eu tava falando assim mais da questão dos do usuários porque que ele usa, ele, ele usa e vai preso porque é pego com não sei o que e tal é...
0: ninguém deixa de usar droga porque é crime né é,
3: exato não é, ninguém
2: mas aí tem, cara, fazer um recorte simples simplifica demais a história você perde o contexto uhum. isso,
3: exato, tipo, exato a
2: sociedade capitalista precisa que tenha gente na cadeia, então tem essas micro coisas que a gente começa a prender gente só pra ter gente na cadeia, o sistema carcerado americano é privatizado. Eles precisam das pessoas lá dentro trabalhando de graça pra eles, sabe?
4: Uhum.
3: E não ficar incomodando fora.
2: É.
4: Esse tipo de ação aí não atinge a raiz do problema, né? Não, não atinge. Muitas pessoas vão pras drogas por questão psicológica, por questão de condição material da pessoa. Então, enquanto não atingir esse problema, não vai resolver. Vamos pro próximo.
0: <risos> <risos> Bom dia, muito assunto. Esse assunto não dá pra...
1: Fazer uma foto só disso <risos> dá no <risos>
0: O próximo é um conceito de justiça que acho que muita gente concorda com a frase. Fala aí pra gente, Gabriel, do, do Flamingo.
5: Do Flamingo. Então, do Flamingo, ele é um vilão de One Piece. Em particular, o meu favorito. É maravilhoso. Até tem uma Opex, né, sobre vilões e, assim, ele realmente, ele é, se destaca. Ele é um vilão que ele, inicialmente, ele nasceu numa família muito rica, nobre, né, e ele perdeu esse título na infância, por alguns motivos, que não vem ao caso. E ele sempre desenvolveu muita raiva, né? Pelo resto da população, pelo resto do povo. E aí ele conseguiu retornar ao estado de poder, não mais sendo nobre, né? Apesar de ter o nome dele, que é muito importante. E ele conseguiu comandar um país através de... Literalmente, né? O apagamento das memórias e de qualquer tipo de reação do povo. Então, não era nem que ele era um tirano, porque ele simplesmente apagava as pessoas, né? Ele sumia da história. Ele tirava trotes lá da imagem, da fotinha. Então, ele apagava <risos> da história qualquer tipo de inimigo que ele tinha. E ele era inclusive muito amado, né, no uhum. seu reino. Ele era bem respeitado, né, no seu reino.
2: É, porque esse apagamento era literalmente um controle mental uhum. e manipulação de memória uhum. e uma ganância insana e, além de tudo, ele tava oficialmente trabalhando para a marinha. Ele uhum. era um shibukai.
4: O próprio começo dele lá foi é, enganando a população, dizendo que o antigo rei tava roubando as pessoas, tava...
5: Isso, é. é
4: ele manipulou para que eles atacassem a população e ele entrou como herói. Então, desde o começo, ele entrou como
0: o salvador da nação, né? E o Doflamingo, ele é o único que tem uma definição do que é justiça em One Piece, né? Quem quer falar a frase dele
5: aí? Exato, é uma frase muito icônica, né? Essa frase que ele fala uhum. tem uma guerra, a maior guerra que a gente teve até então em One Piece, que um combate grande entre piratas e marinheiros, e o Doflamingo, ele, nesse estágio, ele era um corsário, né? Ele era um pirata é, com anuência do governo, vamos, vamos colocar assim. Então, ele fala, piratas são o mal, é a marinha e é a justiça? Isso foi reescrito inúmeras vezes no passado. Valores são diferentes para crianças que não sabem o que é a paz e aquelas que nunca presenciaram a guerra. Aquele que terminar no topo irá reescrever o que é certo e o que é errado. Este local é marco zero. E aí o final pra mim é, é a melhor coisa que tem. Ele fala, a justiça prevalecerá? É claro que irá, porque os vencedores definem o que é justiça.
0: Nossa, tô até aqui, ó. Essa é muito boa. <risos> é muito bom, cara. Eu fiz uma sacanagem só pra, pra fazer um suspense com o pessoal aqui. Eu deixei uma pauta cercada né, hum. que eu não revelei quem que era esse. O filósofo que eu vou associar ao do Flamengo é o Karl Marx. Ah, está,
4: <risos> rapaz.
0: <risos> ah, mas antes de vir o Reich, do pessoal que gosta do Marx, talvez alguns já saibam por porquê. O pronto, Reit, vamos lá. O Marx, <risos> ele tem a definição de justiça que é basicamente isso que o, o do Flamengo traz. Ele segue algumas coisas do Hegel, mas ele rompe com a maioria delas, uhum. só que ele tem essa ideia contemporânea de não ter uma universalidade da razão, uma universalidade da justiça. Só que ele não vê o Estado como uma encarnação da racionalidade, lá que, igual o Hegel vê, né, que vai falar o que, que é justiça. Para o Marx, o Estado ele é oriundo da luta de classes, da luta, né, da guerra, do framinho falou. Então o Estado ele vem da luta de classes, ele nasce da luta de classes. E ao olhar para o Estado em seu tempo, ele diz que esse não passa de uma organização nacional dos interesses da classe dominante, que no tempo dele era a burguesia, para garantir a propriedade, para garantir os, os interesses burgueses em geral. Então o que o Estado colocava, né, para o Marx, né, a ideia básica dele, é que as relações sociais, o Estado, o direito, eles vêm das relações econômicas. Para resumir bem aqui, tá, gente? Então, no caso do capitalismo, o Estado, ele é moldado a partir do capitalismo, o direito, etc. A justiça, então, ela não vai ser um negócio universal, ela é uma adaptação ao sistema dominante. Ele fala assim, então, quando o modo de produção é escravagista lá da Grécia, da Roma, a escravidão não era injusta, era justa. Tanto que Aristóteles lá defendia. Uhum. No capitalismo, a, escravid a escravidão é injusta, mas a exploração da força de trabalho não é. Num outro sistema, talvez a exploração da força de trabalho vai ser justa. Então, uma coisa é justa quando se adequa ao modo de produção vigente na, na visão do Marx. Não é que ele defende uhum. é justiça como uma coisa que ele tá defendendo, né? Daí ele vai propor um modo de produção dele, que é o comunismo, e vai definir o que é a justiça no comunismo. Mas não é essa que interessa aqui pra gente agora. É esse conceito mais a justiça como algo definido pelo vencedor da luta, né? Então, por isso que eu coloquei o Marx aqui como o do Flamengo
3: E vai muito encontro porque, né, o Flamengo é justamente um cara que, teoricamente, Dentro da obra do One Piece, daria para relacionar com quem estava no topo, quem fazia a justiça. Então, é daquelas poucas pessoas que têm essa consciência de que classe de pertence ou pertencia e que realmente sabe que existe uma luta, né, entre quem está e quem não está no poder e quem manda e quem não manda, né. É um paralelo muito interessante.
2: É, então, eu acho divertido fazer os paralelos entre os ideais do, do flamingo e os ideais do Rocinante, né, do Corazon, que é o irmão dele. Porque eles passaram pelas Mesmas coisas, mas o. Do Flamengo decidiu que a justiça era o poder, e novamente vou relacionar os poderes que ele tem, ele tem poderes de fios e tramas, então ele é uma pessoa que literalmente trama muitas coisas pelas costas do governo, e ele é uma pessoa muito manipuladora, usando as pessoas da ilha dele como marionetes. Literalmente. É, porque ele tem essa noção de que a justiça é o poder total e absoluto, é estar superior a todas as pessoas. E o Corazon viu isso e ficou tipo, não cara. I <laughs> a justiça é pra você proteger as pessoas que estão sofrendo mas o Rocinante, o coração, não tinha o poder para ir confrontar o próprio irmão, então ele tentou ir pelo governo, ele tentou entrar na marinha e tentar ser um infiltrado, para tentar derrotar o irmão, e aí deu certo porque o coração é um personagem, é um indivíduo muito generoso e decidiu salvar a vida de uma criança, uhum. ao invés de dizer que a morte de um vale pra salvar o todo são sensos de justiça uhum. muito diferentes. Diferentes de personagens que tiveram a mesma criação. É.
3: E funcionou muito legal, porque no final essa criança, no final ali, teve uma relação, esse desejo do Rocinante. Então, prevaleceu aí.
0: Sim. Bom, se no Akaino eu coloquei vários filósofos, agora eu coloquei esse filósofo, eu coloquei várias pessoas, né? Hoje eu vou adiantar que o filósofo é o Karl Schmidt que é o menos conhecido. Já vou falar um pouco dele, mas antes vamos falar um pouco do Imu. Você acha quer falar? Sem muito spoiler?
2: Não tem o que dizer.
0: <risos> Não, tem.
2: <risos> Não tem nem como dar spoiler
0: não, é.
5: Tu tem spoiler, pois rasga aí. Essa aí não é que é a avó do Luffy? Não. É.
6: A é, é, é. Porque assim, os reis no passado se reuniram e decidiram: ó, oh, ninguém vai sentar no trono, vamos fazer um conselho, ninguém tá acima da gente, fechou? Fechou.
0: Então, uhum. tem alguém acima cima dele. <risos> Basicamente. É. E assim, é, tem toda uma ordem em One Piece, vamos lá ver o cast de sistemas políticos, né? Uhum. Toda uma forma de você organizar. E tem cinco anciões, que são os Gorosei, que são tipo os administradores, é né, que são com os seus presidentes ali, que cumprem as ordens, que fazem as ordens. Tem uma relação ali com os outros reis, mas não é muito claro. Só que a gente descobriu, como o Guacho foi, tem esse Mu que está acima dos Gorosei e dá ordens para os que em tese são as maiores autoridades do mundo. Inclusive, ordens absurdas, né? Tipo, aí eu vou dar alguns spoilers. Destruir completamente um reino para testar uma arma, né? Matando várias pessoas, ordenar assassinatos, manipular a verdade e várias outras coisas.
2: Manipular a imprensa.
0: Manipular a imprensa. E, pô, tem um filósofo que defende o conceito de justiça disso? Sim. É... <risos> e aí o Carl Schmitt, <risos> ele é simplesmente o jurista, o filósofo, o teórico alemão, que dá um embasamento na teoria política pro pessoal ali do nazismo. Olha só. Meu Deus. Então tem, tem teoria da justiça pra tudo. É, na verdade, a teoria dele é anterior ao nazismo, mas foi muito bem recebida e ele acabou, daí, entrando no partido nazista oficialmente, depois disso, né? E pra ele, tanto a justiça como o direito, estão ligadas ao conceito que ele traz da exceção. O que define a soberania pra ele, né? Quem manda, né? O poder supremo, é a exceção. O que que é a exceção? É o poder de decidir quando que o direito não vai ser aplicado, quando a regra não vai ser aplicada. Então tem uma regra de convivência ali, básica, pra todo mundo. Mas o Imusama, né? Ele simplesmente decide que, ó, não, mas aquele reino lá a gente vai matar eles, vai destruir eles porque eu quero testar essa arma.
3: Não, e ele próprio é a exceção, porque ele nem deveria tá lá, né? Uhum.
0: É, ele mesmo já é a exceção, né? Então, assim, para ele o direito pouco importa. O direito ele serve os outros, né? O soberano o direito não é pro soberano. Ele põe o direito e se ele põe o direito, ele pode falar quando que o direito não vai ser aplicado. Ele define sobre a exceção. Eu trouxe uma citação aqui, né, do Schmidt, que é, a exceção é mais interessante que o caso normal. O que é normal nada prova. A exceção comprova tudo. Ela tão somente confirma a regra, mas esta vive da exceção. Né? A regra vive da exceção. Na exceção a força da vida real transpõe a crosta mecânica fixada na repetição. Então, o Schmitt, ele defendia, inclusive, que o soberano deveria ser o líder do executivo, né, o Führer, no caso da Alemanha nazista, não o parlamento, não uma corte constitucional que um contemporâneo dele, o Kelsen, vai defender. Então, ele vai trazer muito isso. E ele fala, né, trouxe uma dissertação aqui, que eu não vou ler ela inteira, mas ele fala muito de dar um contrapeso para o pluralismo dos grupos sociais. O pluralismo é uma coisa ruim, sabe? Um pluralismo social, o econômico, o poder é ruim. O soberano ele usa a exceção para defender a unidade do povo. Nossa, mano. Unidade do povo, pensa no contexto nazista, né? Como uma totalidade por tipo, já. A unidade do povo é legal, né? Que merda, velho. Uhum. Se você não tá matando quem é diferente, né? Mas é o caso, pode matar quem é diferente.
2: Eu consigo ver isso no raciocínio do Tenryubito, o Admar
0: Sim, né? De matar o diferente, de manter a unidade.
2: De escravizar quem eles não gostam, de não querer nem respirar o ar que as outras pessoas respiram.
4: Uhum. Não, eles nem mesmo consideram aquilo a mesma espécie ou a mesma raça deles ali, né? Sim. É, realmente eles se enxergam como deuses no mundo
5: de One Piece. É tipo, de desumaniza, né? Que nem aquelas não tinha aquelas propagandas nazistas, né? Que botavam os judeus como ratos, né? Que você transformava o ser humano em um outra espécie, né? Inferior pra justamente diferenciar. Uhum. Não é da minha raça, não é da minha espécie. Não deve ser tratado que nem eu. Pra tentar justificar.
2: Eles são o hashtag o outro. O outro. É. é.
0: E aí, pegando esse conceito do outro que vocês estão trazendo ele serve pro próximo, né, que a gente vai falar ainda do Carl Schmitt, porque essa ideia dele vai um pouco mais além, que é o Gil, que é um dos, eu acho que talvez o, no top 3 mais odiados, com certeza, né, uhum. quem quer falar do Gil, já, já chamei todo mundo, agora vocês podem escolher. Uhum.
3: Eu acho que esse personagem é muito legal de falar porque lá na Alpex ele tem um apelido muito, muito emblemático, que
0: <risos>
5: muito bom,
3: é, eventualmente quem é da Alpex não saiba quem é o Ryokugil, mas saiba quem que é o Gado Verde, né porque realmente é o cara <risos>
5: <risos> é isso
3: o cara é um, um ser que simplesmente acha que, ele é almirante né, Marinha, né, ele digamos assim chegou na segunda leva dos almirantes e ele foi o último a ser apresentado e se tinha muitas dúvidas sobre como ele seria, o seu caráter o seu modo de, de agir, até mesmo o seu uhum. poder, né, e quando uhum. ele apareceu ele, de certa forma é, sei lá, não se sabia como é que ele ia ser, mas quando ele apareceu de verdade, mostrando quem que ele era ele
4: apareceu com poder legal.
3: Legal, assim.
4: Com um poder legal.
0: interessante.
3: Tinha potencial pra não ser um bosta.
0: Que é o poder de controlar as plantas, né? A floresta. Bem massa. Isso. Isso. Exatamente.
3: Mas, mas ele conseguiu se queimar com todo mundo em três quadros. Com três balões, ele falando as suas ideias. Não, mas
0: antes das vezes, por que que ele apareceu? eu já é bem... Ixi, é. <risos> já é otário, né?
5: Porque o Oroko Gil, ele é campeão, né? Ele ganhou o speedrun de fascismo em One Piece, né? Ele na sua primeira <risos> aparição <aparecendo, risos> conseguiu ser fascismo. <risos>
2: <risos> speedrun, nossa, total eu achei ele meio cabeça vazia na verdade, eu, imaginei, eu pensei ele meio, né, aquelas galera que só repete o que ouve, sabe, não tem ideia própria Sim, uhum.
3: sabe o sabe que, que me faz um paralelo assim, nos debates pro presidente, no né? passado tinha o padre Kellen que sempre dava favor pro <risos> Bolsonaro, sabe <risos> é o Padre
2: Kelma. Ele
4: parecia <risos> muito o Padre Kelman cara. Meu Deus. <risos> que não era nem padre. É. <risos> Bolsonaro o <Grosse>. é o Gorosei. Isso. <risos> e o Gil o, é o Padre Kelman O carinha que
3: tá lá só pra, pra validar as barbaridades que o faz. O
4: que foi que ele fez? Ele esperou acabar uma guerra que aconteceu no país. Um país que não era vinculado ao governo mundial, né? Isso, diga-se de passagem. E aí quando tava todo mundo exausto, teve um ganhador, só que que tava todo mundo acabado, ele foi lá pra poder tomar assalto o país, e matar as pessoas que estavam lá, que era de interesse do governo que elas morressem, né, e ele esperou esse momento pra poder fazer isso, basicamente
0: e aí ele tem um discurso que é basicamente o que eu quero trazer aqui quem quer ter o desprazer de ler esse discurso dele?
2: ai, <risos> que... ai posso ler
0: Vai lá, Rita. Boa sorte.
2: Algum de vocês tem uma mínima ideia de como o mundo funciona lá fora? Os Tenriubitos são os deuses deste mundo. Um país como esse, sem laços com o governo mundial, não tem direitos. Não me culpem por isso. É como o mundo funciona. Está na hora de vocês aprenderem uma verdade árdua. A humanidade somente chegou tão longe por terem imposto hierarquias.
0: É, eu coloquei uma tradição alternativa.
2: A humanidade tem perdurado através dos tempos, criando e definindo os inferiores. Tem temos que colocar nações não afiliadas, como a de vocês, em seu devido lugar. Essa ordem é que mantém a vida funcionando. Discriminação nos dá estabilidade. Nenhuma lei seria quebrada se todos vocês morressem aqui.
4: Cara, ai, eu não lembrava que era tão ruim desse discurso é. dele.
2: Mas é gato demais.
0: Spoiler: sai correndo com os rabos. O cara É. <risos> Basicamente, a gente estava falando da exceção, né? vocês até fizeram já umas ligações que eu tenho e o um Carl Schmitt, ele tem além dessa questão da exceção, uma coisa que distingue muito a filosofia dele, é a distinção entre amigo e inimigo. E aqui eu trouxe uma citação também dele, a distinção especificamente política, a qual podem ser relacionadas as ações e os outros motivos políticos é a discriminação entre amigo e inimigo. Né? Então, as duas categorias é o que dão critério pra ação política. Né? Eu vou definir quem é meu amigo, quem é o inimigo, pensando naquela ideia da regra e da exceção. E ele fala que essa distinção não é exaustiva, né, tipo ah, os meus amigos são esses, os meus inimigos são esses. Pode mudar, é, é moldável, então eu posso trocar. O inimigo pode ser o comunista, depois pode ser o terrorista, depois pode ser outra coisa. E ele fala que inclusive, assim, não precisa ser, tipo, o bom, o, quer dizer, o mal, o feio. O inimigo pode ser qualquer um, pode ser um competidor ali, pode ser um grupo que eu quero definir como inimigo porque eu quero, porque eu sou soberano uhum. e eu tenho o poder da exceção. Muito nessa ideia do Ryokugo, né, do gado verde, de que a discriminação da estabilidade, a partir do momento que eu defino um inimigo, isso é muito do, da política nazista, da política fascista, né eu defino um inimigo, eu coloco a população contra aquele inimigo, né ele se torna ali uma espécie de espantalho, e eu uso esse ódio contra aquele inimigo como uma forma de controle. né Então o soberano, que é aquele que diz sobre a exceção, ele, ele também que vai definir quem que é o amigo, quem que é o inimigo. Então, pego um grupo específico, né geralmente um grupo minoritário, esse grupo é o meu inimigo, eu utilizo isso, pra definir, por que isso é uma teoria da justiça, né, porque eu tô por como justiça porque o justo vai ser definido ali por esse soberano, né, o, o justo é o justo inclusive pro meu amigo, né, o, pro inimigo é qualquer coisa, então você tem também, e pra mostrar, né que o, o, o Gil, ele tá muito ligado a essas ideias do fascismo mesmo, o que o Gabriel falou tá certinho ali, né, o speed run do fascismo, <risos> inclusive com um embasamento filosófico aqui do Carl Schmitt. Caraca, meu irmão
2: Eu só não sei por que, que o poderzinho dele é planta.
0: <risos> não faz isso não
2: não é. faz... Pra mim.
5: <risos> Quebrou seus paralelos, Rita A semiótica não bate, né? <risos>
2: Total, é. não, não bate eu Fiquei muito confusa, qual é?
0: Mas ele controla as plantas, né? Tipo, a planta vai fazer o que eu quero É <risos>
3: Thanks. <risos> oh, e esse Karl Schmidt é de fato um filósofo ou um nazista safado? Porque, meu Deus do <risos> céu, tudo que ele faz aqui é só pra explicar tudo que os caras estavam fazendo, né? Porque, pá...
0: Então, o negócio é que ele fez antes. É, pois é, é isso que eu chamo mais louco, cara. Por isso que eu fiz questão de destacar. Ele
2: é americano?
0: Não, ele é alemão. Ah. Ele fez antes do próprio nazismo, mas casou tão bem que chamaram ele pro partido. <risos> Nossa. Assim, a, o que é um filósofo é uma questão difícil, aí dá pra fazer um cast só sobre isso. Tem uns uhum. caras que
5: fumavam uns, uns cachimbo é. e moravam nos Estados Unidos e falavam que era filósofo. <risos>
0: Uma coisa importante de falar é que assim, não é que ah, mas é lá do nazismo esse cara, não tem várias análises que a gente pode fazer do, do Brasil, dos Estados Unidos, de tipo de, da definição do inimigo, do pensar a partir disso, não, mas sim, pra sim. punir essa pessoa, a gente não precisa seguir as regras, né, porque ele, ele é o mal, então pra punir, ele é o inimigo pra punir essa pessoa, a gente não aplica as regras, a gente não aplica direitos fundamentais aquela ideia do bandido bom é bandido morto né?
3: Uhum. Exato, parece muito atual.
0: é Direitos humanos para humanos direitos, é basicamente a ideia da exceção. Uhum. Não, direitos humanos pro amigo, pro inimigo, que é o, o cara que eu tô considerando que não é o cidadão de bem, uhum. mas esse critério do cidadão de bem também, ele é muito moldável, né? Tipo, ah, a pessoa cometeu um crime. Não, mas ele é um cidadão de bem. Falei, pá, ele cometeu um crime. E aí?
3: É. é exceção pra ele, né?
0: Nossa, mano. É exceção. Tá muito, inclusive, de você ter sentenças que falam, não, mas esse é um caso excepcional, então a gente não tem que aplicar a a gente tem que aplicar exceção. Então, o ele pode ser utilizado para você analisar muitas situações da atualidade. Para você entender. Não precisa ser lido também.
5: André, é muito aquela expressão que eu gosto muito, né? Que para mim é um resumo assim muito da política. Aquilo é aos amigos tudo e aos inimigos a lei, né? Então assim, é, <risos> <risos> você só, você tipo assim é o que o Gil chegou lá não ano. Você não são afiliados, só vou aplicar a lei aqui e destruir tudo. Ele, ele só vai botar O um embasamento e dizer que isso é justiça, né? Então ele só vai aplicar a lei entre as.
0: Não, pois é justamente. É um passo a mais, porque os inimigos, no caso, é nem a lei. É, nem a lei, exato. Os amigos, menos que a lei, menos que o rigor da lei, e para os inimigos é nem a lei. Então... Nem a lei. <risos> então é isso, gente. Considerações finais? Yes! <risos> <risos> Acabamos bem, né? Acabamos <risos> num clima <risos> leve. Nossa, cara. Ô, Guax, aproveita esse clima e faz a piada de encerramento.
3: <risos> Boa sorte, hein, guache
6: Queria agradecer, né, todo o pessoal da OPEX, convidar vocês a conhecer o site da OPEX. Você tá pensando, ah, por onde começar a acompanhar One Piece. Se tu for na OPEX, que é One Piece X, né? Uhum. Tu vai ter um bom lugar pra começar. Tanto no, no material que você vai encontrar lá, quanto nos podcasts, nas coisas. Nas notícias, você viu só a Netflix? Porra, saiu lá. No meio da gravação, saiu tradução de pergunta que fizeram pra atriz que fez a Nami e, porra, perguntaram o cheiro de suvaco dela. Então vão lá. Vão lá. Convido vocês a conhecerem o site. Agradecer demais esta visita aqui. E e é isso, eu
4: vou sair daqui e me tornar o rei de podcast. <risos> tá em todos. Cara, a gente que agradece pelo convite, assim, eu acredito que quem conhece a Alpex também conhece o Psycast. mas se tem alguém aí que não conhece, é, visitem lá o podcast do Psycast. tá? Tem muitos assuntos interessantes, não só de filosofia, mas de ciência em geral, de política, de sociedade, enfim é bem diverso, mas sempre baseado em ciência. Isso aí. Cara, a gente fez outras participações, procurem por lá também nossas outras participações aqui no SciCast e
0: de novo, obrigado pelo convite. E que venham mais crossovers, né? E pá, por que, que só com One Piece? É porque eu gosto do pessoal da OPEX.
1: Então...
2: <risos> isso, cara, me chamam pra gravar podcast e eu apareço, é isso. Então, eu já falei de One Piece em outros lugares em outros momentos.
1: Isso aí,
3: gente, vamos falar sempre do One Piece, falar sempre de ciência que a gente vai, pelo menos, né, se divertir um monte, né, tanto você te acompanhar aqui para o tanto para o Pax Cast que sempre tenta trazer muita diversão e conhecimento e, e tudo mais.
6: O One Piece já passou de mil capítulos, tanto mangá quanto anime, você vai encontrar isso lá na, na OPEX.
1: Uhum.
6: O PaxCast já passou de quase, Tá em quase 600 episódios, e eu quero dizer a você, ouvinte da OPEX, que o nome verdadeiro do 27, hum. eu escondi em algum lugar do <risos> vídeo <esse filme, risos> e vocês têm que encontrar.
2: <risos> 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 Incrível. Mas eu queria dizer que eu senti falta de uma pessoa nessa parte pauta. Hum. Hum, okay. Eu senti falta da gente falar do V-Smoke Judge e da eugenia dele.
5: Oh. Spoiler, a gente vai falar dele na pauta de saúde. <risos>
7: Pessoas e sejam bem-vindos a mais um recadinho do SciCast. Eu sou a Jujuba e estou aqui de antemão para agradecer a todos vocês, ouvintes, que fazem esse projeto acontecer. Bom, primeira coisa, né? Se você ainda não sabe, o PicPay morreu. Gente, o PicPay acabou. Meu Deus do céu. Eles nos avisaram em cima da hora. Então, se você, ouvinte, apoiava a gente pelo PicPay, não se preocupe. Você pode continuar ajudando a gente a tornar a ciência divertida. De outras formas, a gente ainda tem o Patreon e a gente tem o Padrim. Os links estarão no post. Mas, se você não quiser entrar nessas formas de colaboração, você também pode fazer um Pix. Olha aí, que prático! <risos> no post desse episódio, vai ter lá o QR Code bonitinho, porque nós estamos no futuro. Então, você pode entrar, pagar pelo QR Code. Ou, se você preferir, a nossa chave Pix é o nosso e-mail, contato arroba, Aliás, esse e-mail também é o nosso e-mail para vocês entrarem em contato, mandarem seu amor, mandarem suas sugestões suas opiniões, suas dúvidas e claro, o que você quiser falar com a gente, <risos> né, então assim aproveitem, entrem em contato com a gente apoiem esse projeto façam com que o SciCast tenha mais 10 anos de existência por que não, e muito obrigada desde já, gente, é, tenham um ano maravilhoso, eu espero que seja o ano do podcast olha aí <risos> e o seu ano, ouvinte um beijo pra vocês, obrigada pelo apoio e até semana que vem.
0: Atenção para a semanal dos textos da semana. Segunda-feira, dia do bebum profissional ah, não não é esse. Segunda-feira, texto da Ana Rita Hertal. Mudanças climáticas também podem afetar seu comportamento. É um texto sobre mudanças climáticas mais diferente do que você está acostumado, porque ele vai falar mais da questão psicológica das, das mudanças climáticas, como que ela afeta a gente, né? Enquanto indivíduo, valendo muito a pena. Na quarta, o que é um SIG, texto da Samanta Martins. Bom, eu já vou adiantar que SIG é sistema de informação geográfica e que envolve cartografia. Para saber mais do que isso, você vai ter que ir lá ler esse texto incrível da Samanta que saiu na quarta. E fechando a semana, né? Aproveitando o clima de final de semana, o C.H. Barbosa, ele traz um conto um pouco diferente, chama Histórias Interativas, Castelo Abandonado. E, bom, o título já entrega um pouco, né? Histórias Interativas por que você que vai escolher o desfecho dessa história. Né? Então vai lá na, na sexta, tá? A introdução, ela tá no, no próprio portal, aí tem um link, e você, nesse link, vai... Escolhendo o segmento da história, né? Dá até para você ir vendo várias vezes, escolhendo as outras opções para ver o que, que muda, dá para você brincar aí. Ficou bem interessante essa ideia nova aí do CH Barbosa. Esses textos e mais, muito, muito mais. Você encontra em www.deviante.com.br E você também pode se tornar uma redatora deviante. Manda um e-mail para contato arroba, e vem fazer parte da equipe, vem ajudar a tornar a ciência cada vez mais divertida. Eu sou o André Trapani, e eu posso dizer que as mudanças climáticas estão afetando bastante o meu dia-a-dia, -dia, porque o dia que tá calor eu não vou na academia, e vou apagar a luz da torre de viante. Vai que ajuda né, Economizar energia é sempre bom.
4: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a
2: ciência.